0: Dodson! E o que, que a gente vai falar hoje, mana? Hoje esse lá no exterior vem com
1: um assunto meio pesado em algum momento, mas a gente vai destrinchar aí de uma maneira mais leve como somos, que é a discriminação. Quando lá no exterior soa como discriminatório pra gente que somos estrangeiras, né? Isso acho que é... Sempre que somos estrangeiros, né? Num, num território novo, num território desconhecido, ou até que seja conhecido mesmo, é, em algum momento a gente passa aí por situações discriminatórias que às vezes causam algum tipo de dor na gente, não é, Carol?
0: Com certeza. Quando a gente vai para o exterior, como tudo é novo, é, e às vezes a gente vai, eu acredito que a maioria de nós... Não, na verdade, deixa eu corrigir, todos nós vamos com expectativas. E aí, como a gente vai carregado de expectativas, a maioria de nós, todos nós, a maioria de todos, a gente vai carregado dessas expectativas, a gente pode acreditar que o lugar que a gente vai não, não vai acontecer questões que vão nos discriminar. Até estava conversando com a mana Paula um pouquinho aqui antes da gente começar a gravar. É, é o arquétipo, a, a, a imagem que as pessoas têm do Japão, que são pessoas muito inteligentes, que são pessoas muito evoluídas, que são pessoas muito, né, pra frente. E, quando a gente chega aqui, a gente percebe eh, a maioria do, dos brasileiros como vão trabalhar em fábrica, vão estar tá em contato com, assim, pessoas que estão ali na fábrica o dia a dia. A gente percebe o quê? Que são pessoas que não sabem muitas vezes nem onde fica o Brasil. Perguntam, isso, muitas pessoas que moram aqui vão se identificar, ou quem já morou, vão se identificar, perguntam se a gente tem celular, perguntam como que a gente veio para cá, já me perguntaram, você veio para cá de ônibus? E eu e minha irmã deu risada, e a gente dando risada achando que a pessoa ia rir, e a pessoa estava falando sério. <risos> e a gente percebe que não são, os japoneses muitas, muitas vezes não sabem onde é o Brasil, se tem se tem é, internet, é, quando fala de, de Amazônia, eles pensam que tipo o Brasil inteiro, muitos, muitos, não são poucos, pensam que o Brasil é dessa forma. E há muitas pessoas discriminam outras pessoas aqui. Falam, ah, quando acontece alguma coisa, ah, é estrangeiro que fez isso. E aí tem até uma palavra que, estava falando para Mano Paulo, tem até uma palavra que eles falam aqui, que é uma forma um pouco pejorativa de dizer que é gaijin, se referindo a estrangeira de uma forma, ah, ah é estrangeiro que fez isso, ah, tinha que ser estrangeiro, ou quando olha, ah, aquela pessoa, ah, ao jeito que a pessoa se veste, ou quando a pessoa fala, porque a gente é diferente, uhum. ah, é gaijin, certeza, você tá Que gaijin, né? ah, com certeza é japonês. E eu passei por muitas discriminações aqui, é, em trabalho, por, por ser estrangeira, é, por, por eles acharem, às vezes, que a ah, é, pessoa, às vezes, é mais fácil. Alguns deles achavam isso, ah, é, tipo, ah, é da mole, né? São assim, eles confundem, por, às vezes, sermos mais alegres, mais, mais receptivas e, e também... Por, por preconceito mesmo, achar que a gente está ocupando um lugar de japonês, que a gente tem que se submeter a qualquer coisa por a gente ser estrangeiro e tá vindo trabalhar aqui no Japão, eles acham que, tipo, as, alguns os piores serviços tem que ser com a gente. Ah, você não veio para cá, então agora você tem que aguentar que você tá reclamando. Então, é, 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 muitas pessoas passam por isso e eu já passei por essas situações e imagino que você também aí já passou... Sim,
1: e pegando esse gancho aí que você falou, né? Que as pessoas têm um, um, uma visão formada, né, alguns rótulos, algum uh, o arquétipo do, do japonês, e eu vejo muito isso aqui também. É, as pessoas, as, nós todos, a, a maioria aí tem aí uma visão de que a é americana é tudo inteligente também, tudo próspero, é tudo. desenvolvido e aí quando chega a gente chega para morar no país e não que isso não seja verdade né todos somos aí dentro de, de, de das nossas limitações mas é isso as, a, a, quando a gente chega para morar a gente vai desconstruindo essas es, es, essa, esses rótulos que a gente vai criando né e eu e eu percebo muito que os países tipo Japão Estados Unidos eles eles é, tem uma, um orgulho, tem uma um patriotismo que fazem com que eles fiquem, fiquem muito fechados dentro do mundo deles. Porque aqui foi a mesma coisa. As pessoas acham que no Brasil só tem índio, que só tem mato e que é tudo lindo. <risos> Algumas pessoas estão muito, muito no estereótipo também. Eles também têm um estereótipo construído a partir... Mas eu vejo que é por conta que eles têm uma... Uma, um patriotismo que deixam eles fechados no mundo deles, então é diferente de brasileiro que a gente está aberto pro fora né? a gente foca muito no externo o que vem de fora é bom então, a gente está sempre ligado aqui nos... Está tá lá, mas houve tá, música muitas músicas daqui. Ou, às vezes, eu canto algumas músicas antigas, né, mais antigas. O Demi fala, como você conhece essa música? Eu falei, essa música era hit no Brasil há 20 anos atrás. Então, assim, é, a gente consome muito mais da cultura de fora, né, das culturas de fora, é, como corretas, como melhores, e, e aí e essas pessoas não, elas estão muito fechadas no mundo dela, então é comum eles não saberem onde fica o Brasil, é comum eles não saberem o que que tem lá, é comum, né, o, o Demer não sabia nem que tinha negro no Brasil, quando ele me conheceu ele falou, você é brasileira? <risos> né, então porque tem um déficit aí, de, eles não sabem mesmo porque não procuram saber, porque eles estão muito fechados dentro da cultura deles, e essa é a minha visão, talvez algumas pessoas compartilhem, outras não, mas o que eu percebo muito, com a minha percepção, né, com a minha Dentro da minha perspectiva é que eles ficam muito dentro do que eles são, do que o, do que o mundo deles representam para eles e, e não tão, tão aberto para o externo, né? E aí quando a gente chega do externo invadindo esse mundo deles a tendência é eles discriminarem mesmo. A tendência é ele falar: o que é que você está fazendo aqui, estranho no ninho? <risos> Quem é você, né? Não não são todos, tem, muito, tem, tem muita gente com a cabeça aberta, mas também tem muita gente que acha, se sente invadido pelos estrangeiros, né? E aí quando uma pessoa se sente invadida, que a, a, a reação que ela tem é expelir, não, aqui não é o seu lugar, não, você está ocupando o lugar que, que não é devido, você está ocupando o lugar de uma, de uma pessoa nativa, não, aqui não é o seu lugar, eu não vou é, é, compactuar com a sua presença aqui, então eu vou te excluir, vou te discriminar, vou te eliminar, né? e aí nem pensa nem para para pensar um pouquinho de que aquilo né pode a gente pode somar a gente pode contribuir de uma maneira saudável e isso não faz parte da, da, da perspectiva da pessoa né
0: nossa você trouxe questões assim muito interessantes sobre esse patriotismo. Eu vejo exatamente a mesma coisa aqui. Aqui, até nas escolas, eles estudam muito a história, na, na matéria história, eles estudam muito mais a história do Japão do que as histórias de outros países. Então, eles são bem patriotas, são bem apegados à cultura, até questões de tatuagem por causa da cultura, está relacionada à máfia, até hoje é bem, bem difícil até para conseguir emprego aqui, tem piscinas que não podem, não são permitidas quem tem tatuagem, e até casas de banho, porque eles têm essa conexão ainda com máfia, com coisa errada, com coisa feia, e, e eu percebo assim que, claro, que isso está mudando, mas é bem, é bem enraizado tudo isso, e quando a pessoa está muito no mundo, né, no próprio lugar, eles realmente não se abrem, não, 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 não consegue perceber além daquilo, porque tá com a visão ajustada só pro aqui né, para esse lugar e, e aí eu vejo como também por eles serem duas potências esses dois países, duas potências muito grandes como referência né é, os Estados Unidos e Japão então é, eu percebo que é um movimento energético coletivo de muito orgulho é também mal usado né? Sim
1: sim o, o, o orgulho quando ele está muito para cima também, ele também é, tem umas vertentes aí que, 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 que pegam vias não muito saudáveis, né? Então, às vezes no trânsito, principalmente aqui na cidade onde eu moro que é uma cidade pequena, no trânsito você percebe que as pessoas às vezes preferem bater do que frear, porque eu estou certo, né? Então isso no começo para mim me batia como gente, isso é um absurdo pelo amor de Deus, né? Como assim? Mas aí eu com, com o tempo eu fui compreendendo que é o jeito das pessoas é, é, é a perspectiva dela, né? Prefere bater correndo o risco de se machucar, mas a minha, a, a, meu orgulho não me deixa pôr o pé no freio porque eu estou certo. Né? Então eu, eu bato para provar que você está certo. Depois a polícia chega a gente faz o boletim viu como você estava errada e eu estava certo, né? Para mim não funciona mais da perspectiva daquela pessoa, funciona, que é assim que ela vê o mundo.
0: Nossa, e, e o que você falou também sobre o, a gente, o Brasil, a gente é muito aberto, e também isso tem muito a ver com, olha, o orgulho do, do, dessas, do coletivo dessas duas potências, né, Japão e Estados Unidos, muito para cima, e a gente também com orgulho mal usado de crescer, tipo, é bom a gente ser aberto, né, de brasileiro tipo tá antenado tá muito ligado do que está no exterior mas você trouxe um ponto que que eu entendi que você quis dizer é, a gente valoriza muito o que está fora e não valoriza o que está dentro do Brasil a cultura as a, muitas coisas assim às vezes dá mais valor para o que está fora por exemplo às vezes um perfume porque é do exterior do que um perfume muito bom do Brasil Sim. Né, coisas muito boas que são do Brasil e acaba valorizando, achando, dando valor muito para o outro, para o que está fora e é para mim é, pega muito no orgulho também mal usado não de se orgulhar de caramba tem tanta coisa boa e e, e, e para mim é, essas duas essa, essa questão do orgulho está muito ligada ao valor
1: sem dúvida sem dúvida e isso que você trouxe de é, é, a gente está muito ligado ao externo é, bate muito do, com o que a gente já vem falando em outros podcasts, né? de que a gente tem a nossa visão é para fora, a nossa visão é para fora. E, e, e gente, isso já está no nosso arquétipo, percebe? Né? Já está no, no arquétipo do país que a, gente, que a gente nasceu, inclusive. Então, nossa tendência aí já é, já é estar com este olhar mais para fora, né? para o externo, para o exterior, enfim. Aí vai tomando uma proporção maior cada vez mais. Então é por isso que a gente fazer o caminho de volta para dentro não é fácil debaixo do arquétipo que a gente tava. Então tanto eu quanto você a gente a gente conseguiu sair desse arquétipo, né, do, do para fora, vir pro o exterior que tem um arquétipo mais fechado para que a gente conseguisse olhar para a gente. Olha que que detalhe precioso
0: <risos> a gente precisou para o externo para entrar em contato com todas essas questões todas esses, essas, essas energias do coletivo que permeiam esse país para entrar em sintonia com o nosso propósito de vida para ir para dentro é muita coisa, por isso que não, a gente até falou no outro podcast, né? a gente vai para fora para se encontrar é. né? Gente, nós duas sim
1: Sim, exatamente. E, e quando a gente chega no, esté, no exterior, né, com toda essa bagagem de ir de, de, de para fora, é, automaticamente a gente se depara com, com, com as pessoas tão voltadas para dentro que, que a gente começa a se questionar. Né? Eu acho que esse choque é, de, de, de realidade, esse choque de, de modelo mental faz com que a gente olhe para a gente também e comece a... a aí para dentro, né? Principalmente quando a gente começa a entrar em contato com essas com pessoas e situações que que, que nos discriminam por sermos de fora.
0: É, essas questões que aconteceram comigo me me, me trouxe para muitos questionamentos. Eu contei para para Mana Paula, trabalhei no aeroporto e sofri muito numa loja de roupa, sofri muito, muito muita discriminação. E aí eu me perguntava caramba por que que eu tô aqui? Ah, eu não vou conseguir. Então foi, fez o um movimento do que de olhar aqui para dentro, né? E aí e aí que tá é, um ponto interessante de trazer as pessoas às vezes acham, se limitam a olhar somente para dor, né? Ah, eu tô sentindo a dor e aí não querem olhar para dor, mas só sentindo. E aí olha e, e discrimina a dor, tipo discrimina a dor. Mas ela, você pode, esse movimento de você estar tá entrando em contato com essa sua dor é um movimento em que você pode entrar e, e, e entrar em contato com essa dor e aprofundar, entender por que que tudo isso que está no externo está acontecendo para que você possa entrar em contato com isso que às vezes você nem reparava, que às vezes você nem percebia e que pode sim se tornar uma potência, né? Nossa dor pode ser transformada numa nossa maior força. Amanda Paulo trouxe um ponto para mim e ela me perguntou assim, é isso, o que que você me perguntou quando eu te contei isso agora há pouco, se isso me ajudou a ter confiança?
1: É, é como que você se sentia, né, quando você estava sendo discriminada, né? E depois eu perguntei se isso te ajudou, se, né, se toda essa discriminação, todo, todo esse essa fase da sua vida te ajudou a, 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 a com que você tivesse autoconfiança, porque você não fugiu, você não não entrou na, na, na no movimento de sair daquela situação, você permaneceu, você resistiu e você venceu, né? E se isso fez você ter mais
0: confiança. Sim, e aí eu falei para ela, sim, que com certeza. Eu pensei várias vezes em desistir, sim, pensei, doeu, foi muito difícil, mas eu, eu falei, se eu cheguei até aqui é porque eu, isso, nem, eu não tinha essa consciência, mas hoje eu entendo que, tipo, a, essa força que fez eu permanecer a continuar naquele trabalho e conseguir o meu o meu contrato, era porque eu eu, eu tinha capacidade de fazer aquilo. E quando eu recebi o meu contrato, eu fiquei muito orgulhosa. Nossa, eu fiquei muito mais confiante. Eu até esqueci de te contar que quando eu entrei, foi a abertura desse aeroporto, né? Porque ele era um aeroporto somente, aí tinha umas lojinhas embaixo, aí eles fizeram uma conexão com um shopping que era conectado com esse aeroporto. E aí nesse shopping que abriu Do aeroporto, que era do lado Ele, ele era no, no tinto. eles construíram, fizeram todas as lojas E eu fui contratada antes da abertura E no dia da abertura Tinha promoção Adivinha Quem que ficou lá na frente segurando Uma baita de uma placa gritando o dia inteiro Eu No primeiro dia eu fui colocar na prova Eu lembro que eu, eu não sabia Falar a frase inteira E eu lembro até hoje a frase já Mas é, que tinha 20% de desconto né? então como eu não sabia aí ele fala assim, quem que na reunião tudo fechado, um monte de gente lá fora eu lembro, eu vendo um monte de gente minhas pernas tremiam eu nem sabia contar dinheiro nessa época e tava lá eu firme e forte, sozinha sem nenhum tradutor, sem nenhum estrangeiro, dentro daquele shopping inteiro, aí com um monte de dicionário. Eu falei para a Mara Paula que naquela época não tinha nem, tipo, facilidade de tradutor, porque era começo da internet no celular, assim. Aí, na, na, na reunião, eles falaram: quem que vai ficar segurando a placa? Todo mundo olhou para mim. E eu não tive como falar nada. Eu estava em teste. E aí eu falei: tá bom. Aí eu pedi para elas escreverem para mim o que que tinha que falar, porque eu começava a falar engasgava, um monte de gente passando e eu falando eu engasgava, não eu podia olhar para o <risos> e segurando uma placa. Eu lembro que no final do dia eu não tinha voz. Eu fiquei o dia inteiro lá segurando a placa e gritando lá que tinha 20% de desconto, que era para eles entrarem lá na, na loja. E aí eu falei caramba, já no primeiro dia eu fui testada por Deus.
1: Você percebe o quanto esses testes fazem com que você enxergue o seu valor? Porque você falou assim, eu estava lá sozinha, segurando a placa, não tinha um intérprete, não tinha um, tra um tradutor no celular, mas você estava lá, né? Você, você encarou o desafio. Né? Então, quanto valor tem nisso, né? E, e quanto de, quantos de nós não enxergam isso como valor? Porque a gente está com a lente, a perspectiva voltada para o ruim, né? Para discriminação. Claro, para discriminação. Claro que né, a gente, você tinha, você era novinha, você nem conseguia ainda ter esse alcance lá quando você estava passando pelo perreiro. Mas hoje, né, olhando para trás, a gente consegue ver que, às vezes, alguns percalços que a gente passa no exterior, que num primeiro momento é ruim, dói e faz a gente se sentir um nada, aquilo ali está contribuindo para que você veja o seu valor. Né? Você foi, você encarou Você né, passou pelo desafio E conseguiu Isso vai gerando valor na gente né?
0: Ai, e a gente está tão limitada Naquele momento que a gente só enxergadora, a dor, A discriminação a, né? Eu fiquei, claro, eu fiquei orgulhosa De mim no final do dia Mas eu ficava, puta merda Eu fiquei lá o dia inteiro segurando aquela placa Eu falei, até eu brinquei, eu lembro pro meu pai, pra minha mãe eu Falei, eu vou dormir assim De então, segurar aquela placa e, e a gente passa por essas discriminações, assim falando assim de modo energético, para gente reconhecer o nosso valor. Esse eu acho que é um ponto principal dentro desse processo e para gente olhar questões que muitas vezes nós estávamos discriminando de um modo negativo. Você pode é. falar da discriminação que você falou agora há pouco para mim?
1: Sim, eu acho que a discriminação, ela tem um papel importante, assim, claro, é... tem discriminações aí que, que dói, né, e, e mata, mas falando da, do contexto, da, da, da palavra mesmo, de discriminação, quando uma pessoa me discrimina e isso dói em mim, o contexto de discriminação que tem dentro dele tem dentro de mim também, então aquilo tá... É, é, por isso que o movimento de o que que essa discriminação está querendo me dizer? Qual a, o sentimento de menos que tem aqui? Ou de distinção? Ou de separação? De segregação que tem dentro de mim que eu preciso aprender com essa discriminação, né? Porque se, se o outro me discrimina e eu sofro, é porque em algum grau eu concordo com ele. Mesmo que inconsciente. Quando eu sofro uma discriminação e aquilo não me dói, é porque eu já tenho aquilo curado dentro de mim. Não me, não, me, não me causa sofrimento, porque dor vai causar, né? De alguma forma. Acho que o um incômodo vai vir, né? Que é um ser humano discriminando o outro de uma, de uma maneira negativa. É, mas se aquilo não causa um, um, um desequilíbrio em mim, talvez aquilo esteja já num... num, num, num num patamar, aí, digamos, de, de, de saudável. Eu, eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor e, eu, e, 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 a, e, e a segregação, a separação, o discernimento do outro não me agride mais. Eu acho que é, até a discriminação pode ser ressignificada, aí, né? porque a, gente, a, a, a palavra discriminação já tem uma conotação bastante negativada né? por conta de todo o histórico mas à medida que a gente vai curando os pedacinhos dentro da gente, né? Olhando a gente com mais valor, olhando para trás, vendo que a gente passou por vários desafios, né? É, eu também, quando cheguei aqui, é, como era novo, como, eu, eu me sentia já um, um, um peixe fora d'água, eu já me sentia invadindo um território que não era meu. Então, era, era, era comum eu estar tá dirigindo meu carro. É, Dentro, dentro da velocidade correta, com tudo todos os documentos certinhos, mas era comum a polícia me parar. Né? Era comum a polícia me parar, era comum a polícia me abordar, era comum isso. E, e, e eu falei para a mana Carol que depois de um tempo, quando eu entendi algumas coisas dentro de mim, que eu comecei a me olhar com valor, que eu, que eu entendi o meu lugar, é minha responsabilidade no mundo, nunca mais. Nunca mais. Isso teve... É, é, a, a, necessidade de acontecer. Porque a gente vai é, assentando as informações dentro da gente e a gente não vai mais frequenciando com, o, que, com o, o, o ruim do externo. né? Então, assim, as discriminações acontecem porque as pessoas têm réguas diferentes de medir, perspectivas diferentes de, de olhares. Mas acho que o movimento que a gente pode fazer para alcançar o, o o que a discriminação está querendo me dizer é esse movimento de ir para dentro. Como que eu estou me sentindo referente a isso? Né? Qual, que é o, qual que é o olhar que eu vejo isso? É o outro que precisa mudar a ideia dele? Ou sou eu que preciso olhar para dentro e entender como que isso que, que isso, como isso chega em mim? Porque eu não posso mudar o outro. A visão do outro é do outro, a régua do outro é do outro. Né? Essa... Essas informações de, 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 de separar de caixinhas de certo e errado, bom e ruim, que eu sempre falo em todos os podcasts, já está ficando chato, mas eu vou falar porque isso, isso é que faz a gente entrar num, 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 numa, num movimento de, de separação, de segregação, que às vezes não é saudável, né? O que, que é certo e errado. Aí você está invadindo o meu território, mas a, a, a presença daquela pessoa do estrangeiro tá me causando um desconforto por quê, né? Ou eu que sou estrangeira e eu estou desconfortável, por quê que eu estou desconfortável? É sempre olhar para dentro. O movimento é sempre interno, né?
0: Verdade. É sempre a, o outro, as coisas que a gente se conecta na nossa vida, as discriminações que eu que eu vivi naquela época eu não, não percebia e hoje eu percebo. É o que que tudo aquilo queria me ensinar? O que que eu queria outro? Tem uma, uma frase que eu nem sei de onde que vem, mas ela, ela, é muito, ela faz muito sentido na minha vida, é o outro sempre vai ser o seu mestre. E são as pessoas que mais pegam em pontos difíceis. Porque amar quem nos ama é fácil. Mas é, olhar para aquele outro e entender que ele está te ensinando algo que você precisa amar em si mesmo, olhar em si mesmo, é o mais difícil.
1: É, é o que eu falei então... num vídeo recentemente que eu falei para a Carol: que tem pessoas que passam pela vida da gente ativando o nosso melhor e pessoas ativando, que ativam o nosso pior. Né? Essas pessoas que ativam o nosso melhor são essas pessoas que a gente ama, que a gente gosta de estar tá junto, que incentiva a gente a dar o nosso melhor, e isso é gostoso, né? Agora, tem pessoas que passam pela nossa vida também para mostrar para a gente o que, que tem ali dentro da gente que a gente precisa curar. Que são essas pessoas que discriminam, que maltratam, que são grossas ou que causam incômodo dentro da gente, que a gente não sabe nem, nem decifrar uhum. o que é, né? Então, é para essas, essas também têm um, um propósito, essas também estão cumprindo um papel precioso dentro da vida da gente, que não é tão gostoso de estar junto, mas se a gente tiver um olhar de fazer um movimento de o que, que isso está querendo me dizer aqui, não tentando mudar lá, mas tentando mudar aqui, o que, que tem aqui que eu preciso olhar? Muda totalmente aí a, a, o percurso aí dessa de, do sofrimento, né? O sofrimento não precisa ter, ter, ter um, um prazo alongado dentro da vida, da vida da gente, porque a gente já tá ali no movimento. Tá, que, que doeu? Que que, por que que doeu aqui? que que tem aqui que eu preciso, que está re, em ressonância com o que essa pessoa tá dizendo sobre mim, né? Com certeza. E
0: quando, quando a gente tem esse olhar e faz esse movimento de o que, que essa pessoa está falando, que, que eu está me pegando, que eu acho que, isso, que ela está me discriminando, por que que eu estou sofrendo isso? porque eu estou sentindo essa dor? né O que, que isso tem para me ensinar? O que, que tem aqui que talvez eu, eu, eu tenha discriminado toda a minha vida? Será que eu discriminei de uma outra outra forma alguém? né e, e, é, é, A gente identifica, às vezes, a dor quando a gente é discriminado, porque a discriminação vem com uma potência muito grande, e a gente olha, nossa, tá me discriminando, mas a gente não percebe, às vezes, quando que a gente discriminou, até os os próprios sentimentos. Sim. Esses dias eu fiz até um Reels falando assim, que a gente é, menospreza o tamanho da nossa dor, e isso é uma discriminação. A gente tá discriminando, julgando que aquilo é pequeno e não merece a nossa atenção. Sim. E aí a gente vai acumulando todo, porque no plano energético, discriminação é discriminação. No, no sentido negativo da palavra. Quando a gente discrimina, facciona, né? julga como menos-valia, menos, como, menos valia, como como algo que é inválido, algo ruim. É, é, não tem separação de discriminar negro, de discriminar é, branco, autista, bi, é, bissexual. É discriminação. Uhum. Exato. É a frequência, né? É a
1: frequência. E aí, quando que essa discriminação, que acho que é o que você que a gente falou antes, quando que a discriminação começa a fazer um papel positivo, né? Quando a gente é, vai para dentro, né? Quando a gente olha para dentro e começa a entender por que que eu separo? Por que que eu preciso colocar aquela pessoa com aquele estereótipo, eu preciso rotular ela e rotulo e coloco num lugar de ruim? Por que né? por que, que eu... Por quê? Quando a gente começa a se questionar os porquês que a gente... Né, dessas no, dessa nossa régua, né, da que a gente mede o externo, está colocando pessoas e discriminando com a função de separar, de afastar, de menosprezar. E aí a gente começa a, a, a usar essa régua da discriminação para discernir, como discernimento. Né? O discernimento ele entra quando a gente consegue... Às vezes calçar o sapato do outro e entender por que, que o outro tem essa esse comportamento. Por que, que o outro está aqui no meu país? O né? que que ele está contribuindo no, no meu país? Né? É difícil sair do próprio país e ir para um outro país né? É, é, é longe da sua cultura, das pessoas que você ama. O que, que isso... Olha olha o movimento que essa pessoa fez para estar tá aqui nesse país. né? Deve ser dolorido para o outro também. Então, deve ser importante para ele estar aqui. Por que, que ele está aqui? Então, né? a gente começa a ter esse discernimento, ao invés de separar, a gente se coloca para entender, né? para compreender.
0: Isso muda o jogo. Isso muda tudo. Isso muda quando a gente também olha para as pessoas que nos discriminam e, e faz esse primeiro movimento de olhar o que, que tem aqui dentro e também o movimento de olhar essa pessoa não com o sentimento de com um olhar de, ah, eu sou superior. Mas olhando assim, o que que tem por trás desse movimento? Porque a gente só dá o que tem. E se a pessoa tá dando isso pra gente, o que que tem além de dor? Que conectou com essa dor que tá aqui? Porque você não teria conexão, que é o que o Manapau tá falando. Não aconteceria. Né? Aquilo, quando a gente cura isso dentro da gente, quando a gente olha aquilo, aquilo não, não entra em sintonia.
1: Né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente eu... pode usar. Sim, pegando esse gancho da, da raça, por exemplo, que é uma coisa clara em mim, né? É, é, claro que eu já passei por, por discriminações e pass, passamos, né? Porque essa informação aí tá no campo né? do mundo. Mas a discriminação dói hoje, mas não me dilacera como antes. Porque eu... Claro eu não vou nem entrar no mérito de certo e errado, de bom e ruim, mas é, quando a gente vai curando os nossos pedacinhos que tá em dor, por conta daquela informação lá de trás, é, a gente vai se fortalecendo, entendendo o nosso valor e a nossa responsabilidade no mundo. Se eu sofro discriminações, e claro, as pessoas podem falar, ah, agora a Paula está falando de, um, de um, um outro, de uma outra posição, de outro lugar, ela está lá no, no exterior, mas em qualquer lugar que eu esteja, né? Se, não importa. Discriminação é discriminação, e aqui tem muita discriminação. né. As pessoas acham que é diferente do Brasil, mas não é. né. É, é, pode ser diferente na forma do desenrolar da discriminação, mas discriminação é discriminação, assim como você falou. Como, com, com, quando o cunho da discriminação é separar, é segregar, né? aqui é, o, é a escola da segregação para mim, né? E aí eu fui aprendendo, fui curando os meus pedacinhos, e isso não bate em mim como um sofrimento mais. Chega como dor, porque é uma dor comum, né? Entre, né, entre as pessoas da mesma raça. E, e é, um, é um lugar delicado aí de entrar, mas eu, 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 eu enquanto negra, eu fui curando os meus pedacinhos em dor, as minhas feridas abertas, né? as correntes que eu tava arrastando, porque também tem muita força a partir de onde a gente vem. Tem muita força. E quando a gente olha para a força, a gente olha para o valor. E quando a gente olha para o valor, a gente entra nesse nessa nesse movimento de cura dos nossos pedacinhos. Então é isso, é, é sempre olhar para gente, óbvio que o externo precisa mudar, precisa, mas se a gente se cada um fizer a sua parte interna, já vai melhorando aí somando na cura do todo, né?
0: É, que a gente pode dizer, quando discrimina, quando há uma discriminação com você ou com alguém que você ama, olha para dentro. É a Sim. primeira coisa. Olha para dentro. E se isso te deslacera, se isso te, te destabiliza, se isso deixa você totalmente mexe profundamente, procura ajuda. Sim,
1: né? Sim, sem dúvida, a ajuda para mim foi fundamental, porque às vezes a dor é tão forte, né, o que bate da discriminação para que e discriminação de qualquer, de qualquer natureza, tá, gente? Não é só uma discriminação que a gente está falando aqui, é, 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 é tudo, né? De, de ser social de... também, de social, né? Social, econômico, sim, todas. Se a discriminação baixa e me desequilibra, é, é, tem dores muito profundas a partir da informação que, que eu tô conectando, às vezes a gente não consegue chegar lá sozinho. Eu não consegui chegar sozinha, eu precisei de ajuda, eu precisei de pessoas me guiando, né, me apontando, pegando na minha mão e falando, vamos junto que eu vou com você. Aí a gente soma forças, né? Assim como eu e Carol somamos forças para desenvolver alguns projetos, a gente soma forças, somar forças ajuda que, com que a gente vá nesses processos doloridos, dolorosos de cura, para curar esses pedacinhos mesmo, né? E às vezes sozinha a gente não consegue chegar lá.
0: O que a gente pode falar, então, de final? É isso?
1: É isso. não Transforme a discriminação em discernimento.
0: É isso aí, gente. Porque você tá discriminando. Se você tá faccionando, você não tá conseguindo colocar integridade. Porque a gente é um. E quando a gente entende que a gente é um, a gente transborda. Sim.
1: E a gente escolhe, gente com né? O coração. As, es... As escolhas são sempre nossas. Ou a gente está transbordando dor. Sim. Gente ferida fere. Então, quando eu discrimino e machuco alguém, eu também eu também tenho esse machucado dentro de mim e vice-versa, né? Então é, é é sempre fazer esse caminho interno para que eu entenda, me cure, cure os meus pedacinhos, minhas feridas, para que eu é, transborde aí algo algo mais saudável para contribuir com o todo mesmo, né?
0: E se você não tá não, tá sofrendo uma discriminação assim visível, assim, descancarada para você, olha para você mesmo no seu dia a dia e perceba se você tá colocando tudo em caixinha. Ah, mulher tem que ser assim, homem tem que ser assado, é assim, é certo, assim, é errado, né? E, e, e aí não percebe que, às vezes, você tá colocando tudo em caixinha e tá discriminando, tá? Achando que tem que ser tudo de uma forma, de um jeito, e isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado, e e não consegue expandir.
1: É, se a gente não consegue enxergar o nosso valor, é, a gente já se discrimina, já se autodiscrimina. E, e, então, é, encontrar aí os pontos que estão ofuscando esse valor, porque ele existe, senão não estaríamos aqui. Encontrar os pontos que, que linkam a gente ao nosso valor que reforçam o nosso valor, assim como foi para você no, no seu trabalho, né? Você persistiu, doeu, mas você permaneceu é, e, e, e encontrou aí os pontos que te fizeram é, vibrar orgulho bem usado de você mesma. Então, é, nem todas as histórias são, né? Tem um final feliz, assim, como o da Carol, que ela persistiu e ficou, permaneceu e conseguiu sem sair despedaçada da situação, né? Claro que teve algumas, alguns pontos que eu tenho certeza que você teve que curar aí mais por a frente em tratamentos energéticos ou na psicanálise, provavelmente. Mas tem situações que, que realmente vão ao extremo aí, né? Da, da, da dor, ao extremo do sofrimento, e aí deixa a gente realmente meio dilacerada, né? Deixa a gente sem a integridade, né? Separa, cada pedaço vai para um lado, depois a gente não sabe juntar. Então, assim, e aí é difícil entender o valor da gente quando a gente tá meio despedaçado, né? Então, às vezes, um tratamento, uma psicanálise, ajuda a gente a ir juntando os pedacinhos de novo para a gente enxergar o nosso valor e aí ir curando esses pedacinhos que estão tão desgastados, né? Pela separação e pela segregação. Conseguindo transformar essa discriminação em discernimento.
0: Isso aí, gente. Eu não vou acrescentar mais nada, porque ela falou <risos> eu espero que você tenha gostado desse podcast que quem é que gosta
1: de ser discriminado segregado separado mas se fez sentido para você ou se você já passou por uma situação né que foi se sentiu discriminada no, no isso do eu e você conversa com a gente né? deixa nos
0: comentários chama a gente para um papo é isso aí. Se você compartilhar alguma vivência sua, que aconteceu, que mexeu com você, comenta aqui. Vai ser muito legal escutar sua história. A gente vai adorar. Compartilhe com as pessoas que moram fora, pessoas que talvez você ache que já tenha é, passado por essa situação. E a gente vai ficar muito feliz porque o nosso propósito é chegar em cada vez mais corações, trazendo mais consciência, cura e amor. E é isso mesmo. é ah, que lindo. <risos> um beijo. Beijo.